0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wie errichte ich ein Testament bzw. einen Erbvertrag? In dieser Folge will ich mich mit den gängigsten Möglichkeiten, eine letztwillige Verfügung zu errichten, auseinandersetzen. Kuriositäten werde ich mal separat in einer anderen Folge betrachten. Zunächst einmal gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, eine letztwillige Verfügung zu errichten, nämlich entweder handschriftlich oder notariell. In beiden Fällen kann man ein Einzeltestament oder bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern ein gemeinschaftliches Testament machen. Wenn ein Testament bzw. eine letztwillige Verfügung zwischen zwei Personen herbeigeführt werden soll, die nicht verheiratet sind, dann geht das nur mit einem Erbvertrag. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Eltern mit ihren Kindern eine erbrechtliche Regelung treffen wollen in irgendeiner Form. Wenn es eine handschriftliche Urkunde sein soll, dann muss diese Urkunde die folgenden Formerfordernisse erfüllen. Zunächst einmal muss der Text handgeschrieben sein und die Unterschrift unter dem Testament muss auch selbst vom Erblasser natürlich geleistet sein. Es soll weiterhin Ort und Datum der Errichtung des Testamentes angegeben sein. Allerdings, wie gesagt, soll heißt, es muss nicht so sein. Es wäre jetzt nicht unwirksam, wenn Ort und Datum nicht angegeben sind. Aber zu Beweiszwecken und allgemein heißt es, es soll, ähm, soll Ort und Datum enthalten Ganz, ganz wichtig ist, dass die Unterschrift unter dem Text steht und nicht etwa über dem Text. Denn Hintergrund ist, dass die Unterschrift eine Abschlussfunktion haben soll. Sie soll also zeigen, dass der Text fertig ist und dass der Text vollständig so gedacht ist. Wenn also ein Testament eine Überschrift enthält, also die Unterschrift über dem Testament angebracht wäre, wäre das Testament als solches nicht wirksam. Auch nicht wirksam ist, was ganz oft falsch gemacht wird, wenn ein Text maschinenschriftlich geschrieben wird und dann nur eine Unterschrift runtergesetzt wird. Das reicht nicht, weil der Text von jedem verfasst sein könnte und dementsprechend nicht gesichert ist, dass tatsächlich der Erblasser der Urheber ist. Bei einem gemeinschaftlichen Testament, also einem Testament von Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern, muss nur einer den Text schreiben. Aber der Text wird dann von beiden Ehegatten handschriftlich unterschrieben und mit Ort und Datum versehen. Unterschied zwischen gemeinschaftlichen Testament und Erbvertrag ist zunächst einmal, dass ein Erbvertrag zwangsweise immer notariell beurkundet ist. Einen Erbvertrag können Ehegatten nicht errichten. Da geht ein gemeinschaftliches Testament, was in den Wirkungen sehr ähnlich ist, aber ähm, soll das Ding tatsächlich ein Erbvertrag sein, muss das notariell sein. Wo sind aber tatsächlich die Unterschiede in der Wirksamkeit? Ein Erbvertrag ist mit der Beurkundung sofort wirksam. Und die vertraglich vereinbarten Regelungen können dann entsprechend auch nicht mehr so ohne weiteres geändert werden. Es sei denn, man hat sich in dem Erbvertrag ein Rücktrittsrecht vorbehalten. Bei einem gemeinschaftlichen Testament hingegen wird das Testament erst mit dem Ableben des erstversterbenden Ehegatten bindend. Das heißt umgekehrt, dass beide Ehegatten, solange beide noch leben, ihre eigenen Verfügungen vollständig gegenüber dem anderen Ehegatten widerrufen können. Notwendig ist dazu allerdings, dass dem anderen Ehegatten eine Widerrufserklärung in notariell beurkundeter Form zugesandt wird. Denn der Ehepartner soll Kenntnis von dem Widerruf erlangen. Und das ist nur auf diese Weise wirklich sichergestellt. Durch die Errichtung eines inhaltlich abweichenden, einfachen Testamentes kann die Bindungswirkung zwischen den Ehegatten allein überwunden werden. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Ehegatten sich ihren Willen nochmal anders überlegen, können sie einfach ein neues Testament errichten und das alte ist damit hinfällig. Das ist jederzeit möglich und bedarf auch keiner weiteren Formenerfordernisse. Erfordernisse. Weiterer Unterschied ist, dass das gemeinschaftliche Testament, das notariell beurkundet wird, durch den Notar zwingend in amtliche Verwahrung beim örtlich zuständigen Amtsgericht zu geben ist. Der Erbvertrag dagegen kann vom Notar selbst verwahrt werden und muss nicht zwingend dem Amtsgericht übermittelt werden. Früher machte das noch einen erheblichen Kostenunterschied, denn früher knüpften die Kosten für die amtliche Verwahrung einer letztwilligen Verfügung an den Gegenstandswert der Verfügung an. Das ist mittlerweile allerdings nicht mehr der Fall. Mittlerweile betragen die Kosten pauschal 75 Euro. Daher ist es aus meiner Sicht relativ egal, ob die Verfügung in amtliche Verwahrung gegeben wird oder nicht, jedenfalls unter Kostengesichtspunkten. Tatsächlich ist es natürlich aus meiner Sicht die sicherste Variante, wenn das Testament in amtliche Verwahrung gegeben wird. Zum Inhalt des Testamentes, das wird auch ganz oft falsch gemacht, ist, das Testament muss zwangsweise einen Erben enthalten. Das heißt, es sollte nicht nur verteilt werden, was vorhanden ist, sondern es muss unbedingt ausdrücklich angegeben sein, wer erben soll. Wer jetzt meint, das habe ich doch gemacht, indem ich gesagt habe meine Bankkonten soll XY bekommen und mein Haus kriegt Z und mein, mein Hund geht an den K. <lacht> der irrt, der hat immer noch keinen Erben bestimmt, sondern hat einfach nur Gegenstände verteilt. Und das führt dann in der Folge regelmäßig zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten, denn man muss immer einen Erben haben. Und dann muss man ermitteln, wer das denn sein soll. In aller Regel wird sich das dann nach den Quoten, wer wie viel wertmäßig vom Nachlass erhalten hat, richten. Aber das ist natürlich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Und deshalb sollte man auf jeden Fall immer mindestens eine Person zum Erben bestimmen, auch ausdrücklich, um zu vermeiden, dass dann hinterher gerätselt wird, was denn eigentlich gedacht war. Bei Ehegatten wiederum sollte dringend eine Regelung bezüglich der Bindungswirkung vorhanden sein. Es sollte nicht vergessen werden, dass ein Ehegattentestament üblicherweise bindende Elemente enthält und dann sollte auch ausdrücklich formuliert sein, welche das sein sollen. Ferner kann man auch bei der Testamentsgestaltung natürlich steuerliche Aspekte berücksichtigen. Allerdings bin ich ganz strikter Gegner davon, ein Testament nur unter steuerlichen Erwägungen zu machen. Man kann natürlich ein bisschen Steuer optimieren, aber sollte damit nicht den grundsätzlichen Willen komplett verfälschen und nur an Steuerfragen orientieren. So, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, wenn man ein Testament errichten möchte. Für Feinheiten sollte man sich dann vielleicht doch nochmal beraten lassen. Wenn dir das jetzt gefallen hat. Und dich das weitergebracht hat und du damit wirklich was anfangen konntest, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, damit ich möglichst viele Leute mit meinem Podcast erreichen kann und weiterhelfen kann. Dankeschön!